0: Buenas tardes, bienvenidos a Mirada libero Actualmente la ley chilena permite que cualquier persona que pida refugio en Chile obtenga una visa temporal por ocho meses. Así se estableció en el año 2010 conforme a un acuerdo internacional que buscaba proteger a quienes eran perseguidos en su país. Sin embargo, esta mañana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció un proyecto de modificación a esta ley. Y para conversar justamente sobre esto, hemos invitado a Álvaro Belolio, ex jefe de Extranjería y Migraciones y actual director del Observatorio de Migración Responsable, además de director de la Escuela de Gobierno de la UNAP. Álvaro, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido.
1: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas.
0: Gracias. Eh, bueno, la última vez que conversamos fue aproximadamente hace un mes eh, cuando se había producido la crisis en la frontera norte eh, con Perú cuando a cientos de inmigrantes se les prohibió ingresar a ese país proveniente del de nuestro, desde Chile. Eh, antes de entrar al, al tema para que anunciaba en un comienzo, quería preguntarle, ¿se ha calmado un poco la, la situación en términos de migración?
1: Yo creo que sí. Eh, yo creo que hay, han habido... Eh, señales importantes en eh, la lógica que uno ahora con el inicio del proceso biométrico eh, ya son dos ministras las que han dicho o han insinuado que el proceso biométrico más tener contrato de trabajo va a generar una regularización a quien ingresó clandestinamente entonces eso lo que hace es que ya no haya tanto interés por salir de Chile como ocurrió en el caso de la frontera con Perú Dado que muchos de los migrantes que están en este proceso están esperando el, el cumplimiento de lo que dijo, en este caso, Ministra Toada y Ministra Jara, eh, para poder tener una visa, aún cuando hayan ingresado clandestinamente.
0: Por, por lo tanto, y a ver, eso es una cosa, y además iba lo de la, de la, de la, de la, la, la eh, cosa biométrica que anunció el presidente Boric en su cuenta pública, ¿no?
1: Claro, esa ya está en funcionamiento. Entonces, al final, un poco hay, acá hay varios puntos. Uno, sí. en, en <risas> fronteras, por lo menos ha disminuido de forma importante lo que tiene que ver con la presión migratoria. Pero recordar que el conflicto con Perú fue porque ciudadanos venezolanos se querían ir de Chile. Exacto. No, no era el tema de ingreso. Perfecto. Y hoy hay, hay menos interés de irse de Chile porque está esta expectativa de que les van a dar una visa. Y yo Perfecto. personalmente creo, creo que esa expectativa es bastante realista. Eh, y por otro lado, eh, el, los ingresos clandestinos son principalmente por Bolivia, no son por el lado peruano. Uh -huh. eh, y en general, la, las negociaciones con Bolivia están totalmente congeladas. O sea, hoy en día la, la prioridad de la Cancillería no es llegar a acuerdos con Bolivia, sino están con una agenda distinta. Eh, por lo tanto, ha bajado la intensidad. Eso sí, eh, normalmente en los últimos cinco años, en los meses de frío, disminuyen los ingresos clandestinos. Pues cruzar el desierto con temperaturas negativas es tremendamente complejo. Entonces, es normal que los periodos de mayor flujo tendan a ser en primavera y verano. O sea, lo más probable es que disminuya la presión en ingresos clandestinos, disminuya la presión en los que quieren salir de Chile, se enfoquen en el proceso biométrico y después hagan la presión para una regularización o perdonazo de estos clandestinos.
0: Perfecto. Ahora, yendo al tema que enunciaba en un comienzo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que el gobierno va a proponer un cambio a esta ley de refugiados, a la que, eh, como decía, eh, comentaba en un principio, de manera que a partir de ahora se exija a quienes pidan refugio justificar esta petición. Y en realidad esta exigencia existía porque la estableció el gobierno de Sebastián Piñera en enero de 2022, cuando usted era director del servicio de migraciones, pero fue eliminada por este gobierno tras asumir en abril del 2022 también. Entonces, ¿qué lectura hace de todo esto?
1: A ver, cuando nosotros nos tocó de hacernos cargo del departamento de Extranjería por el servicio de migraciones, habíamos visto que especialmente los últimos años 2016-2017 había un mal uso de la figura de refugio que era brutal. Uh -huh. O sea, eh, habían personas muy escrupulosas que pasaban por la fila de migración diciendo ¿Quieres pedir una visa? Mejor pide refugio porque es más fácil. Y además todavía existen eh, tramitadores o, o, o servicios de abogados que ofrecen ellos tramitarte la solicitud de refugio. Te cobran unos 500 mil pesos u otro, donde evidentemente el interés es obtener rápido una visa. Uh -huh. O sea, y una visa uh -huh. garantizada por ocho meses y no legítimamente revisar si hay una necesidad de protección. O sea, yo creo que acá eh, se ocupó mucho la figura de refugio como una forma para no pedir visa o una forma, una forma para regularizar a los que estaban acá. Claramente eso no es el objetivo de refugio. O sea, nosotros el año 2021, después de eh, conversaciones, de mejorar los procedimientos y otros, modificamos el reglamento de la ley de refugio y establecimos una condición donde cuando era evidente que no había ninguna necesidad de protección, no se formalizaba, no se les daba la visa por ocho meses automáticamente como, como se hace ahora. Uh
0: -huh. Se muero como siete o ocho con meses. Ellos? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Eran expulsados o...?
1: No, a estas personas no se les permitía el ingreso al país. O, ya. en su defecto eh, cosa que igual era apelable y nadie apeló, porque evidente no hay ninguna necesidad de protección. Y aparte venían de Bolivia. Eh, en Bolivia nosotros no tenemos ningún informe que persiga políticamente o viola sistemáticamente los derechos humanos, especialmente uh -huh. de los ciudadanos venezolanos. Entonces uh -huh. era evidente que no había una necesidad de protección. Eh, y, y lo segundo es que nosotros ingresamos esto a la Contraloría, la Contraloría se demoró como siete meses en hacer toma de razón. Uh -huh. Se publicó y el primer acto, el primer acto en materia migratoria que hace el nuevo gobierno es eliminar ese artículo. A ellos, claro, la Contraloría les tomó razón en cinco días. <ríe> eh, fueron bastante más eficientes la Contraloría en ese sentido. Uh -huh. eh, y ahora pasa que 15 meses después... Dicen, oye, no, parece que era buena idea lo que estaban haciendo. Que era obvio. O sea, nosotros, por todos los lados, y, y era muy evidente de que si uno lo dejaba completamente abierto, iba a haber un abuso en esta figura. Porque uh -huh. abuso de este tema hay en prácticamente todo el mundo. Uh -huh. Y hace pocos días, eh, en Europa llegó un acuerdo donde también establece, y vuelve a ratificar, que los extranjeros eh, deben pedir refugio en el primer país democrático al cual llegan. Y el 99.9% de todos los solicitantes que pedía refugio en Chile había pasado al menos seis meses fuera del país de origen. Claro. Entonces, acá claramente se trató de pasar por refugio procesos de regularización individual. Y hay un punto bien relevante. ¿Por qué el gobierno ahora, desde mi perspectiva, por qué cambia de opinión 15 meses después? Y tiene que ver porque ahora ya no necesita regularizar a través del refugio, sino que puede regularizar a través del proceso biométrico. Entonces, ahora ya no le es útil crea refugio y van directamente con este nuevo proceso.
0: Ok, o sea... Eh... En, en su opinión, este cambio no, no es eh, quizás un cambio de contexto, como también lo planteó esta mañana el subsecretario Monsalve, porque en el fondo él establecía que el año 2010, cuando se, se generó esta ley de refugio, de protección a los refugiados, se eh, debía también a que había un contexto distinto y que el contexto de hoy, donde eh, puede ser utilizada como una herramienta para entrar al país por parte de directamente eh, organizaciones criminales, eh, en el fondo estaría, estaría siendo un, un recurso peligroso. ¿Usted claro. cree que más bien eh, esto eh, se debe a estas otras razones eh, de, de, eh, que permiten en el fondo eh, establecer la, quién es cada persona, no?
1: Si la ley no se hubiera modificado y su reglamento no se hubiera modificado desde el año 2010, yo estaría totalmente de acuerdo. De hecho, yo estoy de acuerdo con la medida y ojalá la apoyen todos los diputados. Pero acá fue el subsecretario Monsalve, ¿Ya? junto con su gobierno, quien eliminó esta acción que ahora quiere reponer. Entonces, no estamos hablando del 2010. Estamos hablando de abril del 2022. Uh -huh. O sea, estamos hablando hace 14 meses atrás. Que un poco con el discurso que llegó el gobierno, sí. Hay que entender que el Ejecutivo, el programa de gobierno llegó, darle subsidio a los migrantes, regularizar a los clandestinos, migración abierta, no al control migratorio, no a establecer visas. El mismo subsecretario González votó en contra de expulsar a los migrantes en un plazo mayor, votó en contra de reconducir a los migrantes que entraran con antecedentes penales. O sea, acá hay un tema bien ideológico. ¿Y a quiénes ponen a cargo del tema migratorio? Uh -huh. Ponen a abogados y activistas que demandaban al Estado para evitar expulsar incluso a narcotraficantes condenados entonces, esa, esas son las autoridades, esas son las personas que están tomando decisiones en el gobierno, o sea, claramente en estos 14, 15 meses la posición que ellos tienen, lo, lo que ellos realmente creen no es popular, y ahora están cambiando de opinión, lo que es legítimo pero que no digan que es por un, un tema del 2010, lo que podría hacer el subsecretario Monsalve es decir, oye, sabéis qué? nos equivocamos cuando cambiamos esto en abril del 2022 ya está aquí. Okay. Sí, este gobierno se equivoca mucho y después pide perdón en las trata de arreglar. Pero no es un tema de la ley del, del 20, 2010, es un tema de hace 14 meses. entonces claro. Y lo segundo tiene que ver con las señales que están dando. Nosotros hicimos una encuesta el año pasado a centenas de migrantes que ingresaban clandestinamente. Les preguntamos ¿por qué llegan a Chile eh, irregularmente? Eh, muy pocos de ellos habían pedido una visa, me, menos del 16%. Pero la gran mayoría entra clandestinamente porque, uno, es muy fácil trabajar en Chile aún irregularmente y conseguir un buen ingreso. Por ejemplo, en aplicaciones de reparto no puede ahorrar hasta 200, 300 dólares al mes y el sueldo mínimo en Venezuela es 6 dólares. O sea, esto es 33 veces el sueldo mínimo lo que los migrantes pueden enviar es en un monto muy alto. Y lo segundo es que siguen con esta expectativa de que ingresar clandestinamente no tiene sanción y eh, que igual les van a dar una visa, y los datos de este tiempo nos no han demostrado un poco que es así. O sea, entre abril y diciembre del año pasado, entraron, o sea, en ese año 2022, entraron 40.000, 54.000 extranjeros clandestinamente, uh -huh. 40.000 venezolanos ingresaron clandestinamente y expulsaron a dos. Y este año llevan 70, pero también llevan más de 15.000 ingresos clandestinos. Entonces, no hay sanción a quien ingresa la mala y ahora con el empadrenamiento biométrico la ministra Jara, la ministra Toa han dicho, bueno, sí, si después de tomarle los datos tienen un contrato, deberíamos darle visa. Evidentemente que un perdonazo. Está tratando de uh -huh. cambiar el nombre, dice que no es general. Ok, perdonazo individual, laboral. Pongan el nombre, pero sigue siendo perdonazo. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, ahora ya no les sirve esta medida de refugio, que era muy polémica, eh, y que yo me alegro que esté bien establecida, porque el refugio es una institución importante. Hay que cuidarla, y hay gente que legítimamente necesita protección. Pero acá, para extranjeros que llevaban dos años trabajando fuera de su país, la verdad era evidentemente un abuso.
0: Efectivamente, y bueno, y también una, una herramienta, como decía antes, eh, para organizaciones de crimen organizado a veces para entrar. Por último, Álvaro, preguntarle, porque eh, el subsecretario Monsalve también anunció que este jueves va a quedar lista para ser firmada y promulgada por el presidente la política migratoria de Chile. Eh, con seis meses de retraso, según eh, entiendo, porque esto lo había, de hecho, impulsado la, la ministra del Interior anterior. Eh, ¿Qué información maneja usted de esta, de esta política migratoria eh, y por qué ha, ha tomado tanto tiempo en eh, ensanjarse el tema?
1: De hecho, el, el presidente también la prometió en la cuenta pública anterior. Eh, y otra cosa, eh, esta política migratoria tiene que pasar por la Contraloría. O sea, si bien la pueden firmar mañana, todavía falta. Uh -huh. eh, hay varias cosas. En general, eh, uno, se, se ha visto, se ha validado esta opción de que los extranjeros eh, aún se si ingresen clandestinamente. Si es que se consigan un, un contrato de trabajo, los uh -huh. podrían regularizar. Lo, lo que desde mi punto de vista es un error grave ¿eh? por dos razones. Uno, porque incentiva que sigan llegando irregularmente. Y dos, porque también eh, genera una presión y una probabilidad de abuso por parte de los empleadores muy grandes. O sea, ¿por qué un empleador tiene que contratar a alguien que ingresó clandestinamente? Claro. Y segundo, ¿por qué después que trabaje un tiempo para él, le va a dar un contrato para que regularice? O sea, claramente la simetría de poder que hay es brutal. O entonces sea, eh, yo creo que esa medida no, no está bien pensada. Y lo otro, bueno, es un poco la, la agenda que han tenido el gobierno. O sea, Ansar es una mirada como eh, feminista de la migración, eh, sobre los temas como de sociedad civil, empoderar mm -hmm. y entregar derechos a los migrantes. Y a mí me interesa mucho, por ejemplo, qué va a pasar en materias de educación inicial. En educación inicial eh, está vigente una, el, el decreto de la Junji que establece que la prioridad número uno son hijos de extranjeros sin carne de identidad. Y la prioridad dos son hijos de eh, madres chilenas adolescentes. Y la prioridad tres son hijos de madres de pueblo originario. O sea, si uno tiene un niño migrante sin carne de identidad, un hijo de una madre adolescente chilena y el hijo de una madre de pueblo originario el cupo va para el niño extranjero.
0: ¿Y eso, esto, eso está establecido así en la política que va, eh, migratoria que va a presentar ahora el, el gobierno?
1: Eso está vigente hoy. Eh, yo no he visto el borrador final de la política migratoria, eh, pero no, ellos, ellos siempre, y cuando hemos discutido estos temas, que es bien complejo, dicen que no hay que restringir el acceso a servicios a los migrantes, ya sea en educación, en salud, en, en pensión, en vivienda otro, sino que ampliar la oferta y un poco la política migratoria va en esa línea. Mi pregunta es, por ejemplo, en Alto Hospicio, donde han, en una ciudad 100.000 habitantes, hoy en día está 140.000 habitantes, de estos 40.000, la gran mayoría son migrantes, la gran mayoría viviendo en campamento, la gran mayoría en zonas controladas completamente por un narco, ¿dónde está la oferta de, de, de derechos sociales? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están las clínicas? ¿Dónde están las comisarías? ¿Dónde están las plazas? ¿Dónde está el, 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 el alcantarillado? Y no está, porque el gobierno no llega en uno o dos años que es lo que llega, se demora mucho tiempo para hacer estos procesos. Y también hay necesidades muy globales. Entonces, ahí vamos a esperar el resultado final, la propuesta final, eh, pero apunta muy bien en esa lógica. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo que hay temas complejos en temas de, de inclusión, de cohesión, pero el gobierno se ha enfrascado en esta disputa interna, en donde van a dejar que cualquiera entre, van a dejar que todos los que entraron a la mala les den visa igual, y después van a entrar, o incluso le están dando prioridad en el acceso a una educación inicial. Yo creo Ajá. que eso es tremendamente complejo. Yo Ajá. celebro y aplaudo que este gobierno, que votó en contra de prácticamente devolver a quien tenía antecedentes penales, eh, fue al Tribunal Constitucional para evitar que se promulgara el proyecto de ley, fue al Tribunal Constitucional para evitar que se pusieran visas, por ejemplo, el caso de Haití. Eh, ahora haya avanzado, por ejemplo, en que los militares eh, ayuden a, a, a restringir la frontera, eh, donde efectivamente eh, validen el tema que nosotros habíamos visto de la operación de visibilidad en refugio y lo vuelvan a proponer. O sea, yo creo que eso es legítimo. Pero también hay un tema bien de fondo y es que uh -huh. estos cambios son porque realmente cambiaron de opinión y creen eso o porque son un discurso a la ciudadanía dado que son tan impopulares.
0: Vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra en los próximos días. Si bien usted dice que eh, falta que la Contraloría tome razón para, para que realmente se, se aprobice, promulgue esto. Álvaro elolio muchas gracias por haber estado hoy en Mirada Libro Que esté muy bien. No,
1: muchas gracias a ustedes por la invitación, lo que necesiten. Muy
0: bien. Yo me despido también agradeciendo, por supuesto, su sintonía, en particular a los miembros de la Red Libro que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libro